0: Seguindo a conversa sobre o Festival de Besteiras que continua solando o Brasil, essa semana a gente vai debater a independência do Banco Central, que é um projeto que vem, desse, vem sendo debatido há muitos anos no Congresso, que finalmente saiu do papel. Ele dá independência técnica ao Banco Central para fazer a gestão monetária, priorizando a inflação. E o segundo tema é o cenário para 22, porque essa semana agora foi uma semana em que algumas forças começaram a atuar. O Dória quis se lançar como candidato, mas parte dissidente do PSDB quer apoiar o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul. O Lula ungiu o Haddad para ser o Mais próximo candidato. Mais uma vez, o Haddad que vinha sumido, né? é. que depois que perdeu a última eleição ao invés de, de já entrar numa campanha, voltou para a universidade e não, não saiu mais de lá, né? É, a gente teve também aí o racha no DEM. Será que existe espaço ainda para um outsider como Luciano Huck? Será que a verdadeira outsider não seria a Luísa Trajano? Né? Então, esses são os temas de hoje. Aí eu queria começar comentando é, essa coisa da independência. O que vocês acham assim, a rigor? Porque eu vi o mercado comemorando, os ex-presidentes de Banco Central, todo mundo festejou.
1: Eu vejo com muita cautela que o mercado não é economia. E justificar uma retomada econômica para o mercado, num país como o nosso, é, é uma justificativa maldosa. Assim, já passando-se assim na espera 22, uma coisa que o campo a esquerda deveria fazer com mais fé que o Bolsonaro está saindo livre, é mostrar que, antes da pandemia, a gente já não tinha bons aspectos econômicos, a gente já tinha aquela narrativa do PIB privado, do PIB público, uhum. para justificar uma, uma expansão econômica pífia, apesar de várias reformas trabalhistas, de previdência, pró-mercado, que iriam fazer uma grande retomada. Então, assim, a pandemia, ela ressaltou uma tomada econômica pífia. E o mercado, assim, só para a gente pegar aqui, a Dow Jones, nessa semana, ela teve uma alta histórica que ela nunca teve na vida, 31 mil pontos. A nossa Ibovespa, ela está com 119 mil pontos. Ela só teve uma alta maior em, eh, ano passado, em 121 mil. Só que a gente tem 31% de desemprego com, sub, com desalentados. A remuneração das empresas está aumentando só, porque o mercado é basicamente vende e compra de, de papéis de empresa. Pouca gente que vai lucrar e, infelizmente, a gente vai desmontando o nosso sistema de Seguridade Social, né?
0: É, pois é, e uma das coisas que você comentou, essa coisa do emprego, esse é o projeto que foi aprovado, ele prioriza a inflação baixa, mesmo quando ela for confrontada com uma opção de pleno emprego, porque a prioridade é o controle da inflação. Ela é, inclusive, mais rigorosa do que a, o Federal Act lá dos Estados Unidos, que coloca o pleno emprego no mesmo, no, com mesmo, a mesma prioridade que a inflação. Né? Uma das, das narrativas para defender esse projeto é a, a não intervenção política com os presidentes do Banco Central. Agora, se você consegue lembrar qual foi a última intervenção, eu consigo lembrar em 2015 a suspeita de a Dilma querer intervir com o Tombini. Porque essa não é uma prática comum também, né?
2: Foi hoje o Bolsonaro declarou, né? não é intervenção, obviamente, mas hoje o Bolsonaro deu uma declaração contra o mercado, Falando que o mercado reagir mal à possível reaprovação do auxílio emergencial nos próximos durante três, quatro meses, salvo me engano. Uhum. Acho que de três a seis meses, algo assim. E que isso é porque a, a, a rapaziada do mercado nunca passou fome, não sabe o que é passar fome, não deveria não, reagir aí.
1: mal. O mercado, vamos, vamos ser sinceros, o mercado aqui no Brasil. Teve uma vez que eu li um comentário na internet, eu concordo mercado no Brasil é um brother que está em Nova York que gere fundos de alto risco que acha que aqui a capital é Buenos Aires, fala espanhol. É matar gente de fome longe da realidade dele, porque ele está na realidade lá. Se morre, um milhão de um milhão de brasileiros entram no, no, no cenário da fome no Brasil. Para ele, não importa. É, é sim, o fundo dele está colocando, assim, é, é a triste realidade, né?
0: E tem outra coisa, né? ele coloca o eleitor em segundo plano, porque o que ele está dizendo é o seguinte, olha, você, eleitor, não pode escolher a política monetária. Então, assim, você pode escolher o seu presidente, mas o seu presidente não vai ser capaz de, de, de fazer uma política monetária para você, porque você não tem condição de escolher sobre isso. Então, assim, é uma coisa meio antidemocrática, né? Você não, não permite não que o eleitor o escolha uma política central? monetária. A escolha do, do, do presidente do Banco Central continua sendo o presidente. Ele, tem, ele é indicado... E Mas um mandato de quatro, anos, mandato de quatro não, anos
2: Não coincidentes Com o mandato do,
0: presidente, o mandato da república. do presidente da república Exatamente
1: Isso. Mas aí o, o grande lance assim, A gente vai voltar a bater recorde Na bolsa de valores Só que bater recorde na bolsa de valores Para 95% dos brasileiros é. É, Não significa nada É pior às vezes. O grande desafio Que as pessoas têm que colocar na cabeça Que é uma coisa complexa, é uma caixa preta É falar, cara a bolsa está em 119 mil pontos, mas a gente continua mal. O, a gente ainda está entrando de novo no mapa da fome. E esse tipo de associação,
0: Contradição, é cada, né? Uma,
1: uma contradição que precisa ser melhor entendida para as pessoas, entendeu? A China, por exemplo, se você pegar... Lógico que isso aí é, é, assim, é escolher uhum. os dados. Se você pegar de 1991, eu vi esse gráfico ontem até pesquisando, de 1991 a 2004, a China, se você investia mil dólares no mercado dela, você ia sair com 330 dólares, uhum. você ia perder dinheiro. No Brasil, se você investisse mil dólares, assim, é, é um dado extremamente precário, porque teve inflação, essa porra toda, mas se você investia mil dólares, você ia sair do mercado financeiro aqui no Brasil com uma remuneração de 3 mil dólares, eu acho, é, 3 ou 4 mil dólares. A China cresceu, em média, 4%, pelo que eu lembro, de 1991 a 2003. O Brasil cresceu, em média, menos 0,4%, pelo que eu lembro. Então, assim, é, o país crescer é independente do mercado financeiro. O mercado financeiro é remuneração de capital. Eu tenho uma proposta muito prática,
2: muito boa, para ah. resolver essa questão. Hum. Tirar as decisões Vão parar de ser feitas na Faria Lima E vamos começar a decidir essa porra Na Praça da Sé
0: Pois já era o começo E
2: já, como é que vai ser, rapaziada? Como é que a gente quer? A gente quer que quem ganhe é. dinheiro aqui De que forma? Tá cada vez a Sé mais não lá, pode né? mais nem gritar agora Nem é. adianta é. fazer Piquetaço na Sé que não vai funcionar
0: uma curiosidade, o, o, só uma curiosidade mesmo, o AS em 2014 defendeu a autonomia do Banco Central na, na campanha dele e votou contra.
2: Bom, o AS é um, é, um, é um fanfarrão, né? O AS ah. é um fanfarrão. Ele que, já elencando com o nosso outro tema aí, tentou jogar uma água no chão do Dória, né? Diz que ah. o AF foi uma das peças para para aglomerar os dissidentes do PSDB a votar a favor do...
0: E do Lira? Leite.
2: Do... Do Lira. E do Lira, Lira
0: também. Foi... Logo em seguida, o Dória pediu a expulsão do Aécio do... Pediu
2: a expulsão do Aécio do partido. E o Aécio falou para Dória se acalmar e lembrou do Bolsodória.
0: Aqui é Bolsodória! Aqui
2: é Brasil! Falou, você fica aí na sua... Que... Quem é que, é do que teu, é você, né? <risos> o, o teu passado, <risos> ele te não comendo. é tão bonito quanto você tá querendo é. fazer contar não. Pois é. É, na real, 22 tudo é exercício de futurologia total, né? Os dois únicos candidatos, candidatos que nós temos assim que já se colocaram como são o Bolsonaro, que ele é candidato a 22 desde 18, o
0: é O Lula, na real, assim, essa coisa da, de 22, a gente fica vendo assim, qual seria uma saída para fazer uma oposição real ao, ao Bolsonaro, né? Porque é, apostar na polarização, parece que quem ganha com essa polarização é o Bolsonaro. Uma
1: coisa que o Bolsonaro estava há algum tempo já ventilando, 22 vai ser o bicentenário da nossa independência. A chance do Bolsonaro fazer um, uma uma grande campanha ufanística, extremamente cafona, é grande. alta. Eu acho. É, é grande. grande então, assim, para mim, eu, assim, eu li algumas coisas sobre a eleição do do Biden, que ele quase perdeu. Quem quer ir contra o Bolsonaro, ele tem que pegar algum, alguns elementos dessa de 22 e fazer um, um épico. O Biden tinha... Uma parte da campanha dele era nós temos que salvar a nação, entendeu? Temos que... Isso aqui pode ser a nossa última eleição da nação, essa pode ser a nossa eleição definidora do que vai acontecer. Do fim da
0: democracia, né?
1: É, é e aqui no Brasil, tipo assim, cara, é a gente mostrar pro, pro mundo que a gente é, errou só que a gente não é isso, a gente não é o Bolsonaro, a gente não quer queimar a floresta amazônica, a gente não é aquilo, que se a gente confirmar que aquilo tudo que a gente fez, tudo, tudo que o Bolsonaro fez, e a gente confirmar que ele é o bacana, eu eu sinto assim que vai ser um derrotismo. Então assim, eu eu acho que 22 tem que ter um, uma coisa da Davis pode até me, me, me ajudar nisso. Ah, tá. Tem que ser uma coisa meio épica, um negócio meio Tolkien. A Batalha do Anel, Os Sons dos Anéis, você vai lendo até o Duas Torres ali, você acha, esses bichos não vão ganhar? não, são são quatro humanos, quatro, quatro mil orques, e assim, na, na, na questão Bolsonaro, desde que foi aprovada a reeleição, a PEC da reeleição, a gente nunca teve um presidente que não foi Sim, reeleito.
0: Acha,
1: é. ah, o status quo é ele se reeleger. Então, aí uma coisa para 22 que eu também Assim, apesar do nosso voto ser obrigatório, a gente tem muita abstenção. A gente teve 30%, eu acho, no segundo turno pelo que eu me lembro. Então, a, a, essa questão do épico, ela motiva as pessoas. É uma questão de assim, caraca, vou ter que votar porque... Mas tem que
0: ser um épico como... contra ele, né?
1: Contra é. ele, porque ele tem um épico dele.
0: Ele, ele tem um fez AD, o Mas quem, quem vai encabeçar esse épico contra ele? Porque é isso que eu não consigo enxergar. Porque, assim, a esquerda não se entende. A não ser que seja o centro, né? Quem é que vai se unir? Porque, olha só, eu peguei um, vou até falar esses números. As eleições municipais ou em geral são termômetro para as eleições gerais. Aí eu peguei uns números só para ilustrar isso para vocês. O PT atualmente tem 179 prefeituras. E representa 2,9% do eleitorado. O maior partido, que, que, é, que tem mais prefeituras, continua sendo o MDB, que a gente pode considerar de centro, né? fisiologista. Né? E, mas, mesmo assim, ele perdeu 258 prefeituras. O PSDB, ele, ele, tem, ele é o quarto maior, ele tem 521 prefeituras, mas perdeu 278. Em compensação, o PSDB continua representando 16% do eleitorado. Ou seja, ele né, tem as prefeituras mais populosas. Agora, os que mais cresceram, presta atenção. Quem mais ganhou prefeitura, né, na comparação das, últimas, das duas últimas eleições municipais? O DEM ganhou 197 prefeituras e o PP ganhou 190. Então, assim, o centrão é assim, é, é quem cresce. Em
1: 2018, as pessoas fizeram uma, uma grande junção em torno do Alckmin, o então entrou no, na campanha do Alckmin, só a campanha do Alckmin, achando que pelo resultado de 2016, que foi um resultado favorável ao PSDB, 2018 ele seria um bom candidato, e ele foi pífio.
0: E qual que poderia ser uma, um, um, um dream team contra o Bolsonaro?
1: Cara, eu acho que o time dos
2: sonhos aí, é, primeiro que é uma armadilha, achar que vai ser a esquerda que vai derrotar o Bolsonaro quando for, seja em 22, seja em 26, seja
1: quando, quando for.
2: for. Então, ponto um, não vai ser a esquerda. Já Lula, Haddad, Haddad perdeu, atento, já que a gente está fazendo comparações de eleições municipais e eleições gerais, Haddad perdeu a eleição geral para a presidência, ele perdeu a reeleição em São Paulo também, para a prefeitura de São Paulo. Nós temos uma, o, o próprio centro... A própria, o próprio empresariado que também que está aí, que não quer se opor de verdade ao Bolsonaro, que é a atitude da, da Luísa Trajano, né? da Magazine Luísa, que ela veio com essa ideia de todos pela vacina, essa campanha, que na primeira frase da, descritivo da campanha fala que não é contra o governo, não é a favor, nem contra de ninguém. Primeiro que ela não se posiciona, então isso é complicado. E, segundo, que ela está assumindo um papel do Estado, não a Luísa Trajano, pessoalmente, mas essa campanha, esse tipo de atitude, assume um papel estatal, que é fornecer vacina para as pessoas uhum. e está privatizando isso. Mas
0: o que eu entendi é. da Luísa Trajano é que ela vai disponibilizar um... um... O um know-how logístico, logístico que, ele, que, tá. que eles têm, como, como varejista, como vai... para vacina. Mesmo. Como negociar tá. a vinda de insumos, como ah, disponibilizar desculpa, é, transporte. A minha
2: incredulidade com, quando a rapaziada vem falar em logístico, né? Porque nós temos um ministro da saúde expert em logística. logística. O general! Pá, é o cara da logística.
1: Que deu é, no que eu deu. Eu acho que. Bilionário, você não pode confiar. O que a Trajano está fazendo é: ela não, não pega na vacina, ela só, faz, só facilita. né? Mas essa vacina vai vir aonde? Ela está ela tá é cumprindo um é do papel governo. do Estado. Não, e isso. Ela tá o papel que era para ser do Estado. do Estado. Eu sou super ótimo em fazer essa porra toda, porque quem tem que fazer isso é o Estado. A logística, o Estado deveria fazer. O Estado tem capacidade de fazer essas grandes coisas. É, a Trajano intervir. É mostrar que o nosso Estado faliu.
2: Engraçado isso. Então, é o quê? É a mãe que o menino faz merda e a mãe tá lá e passando a mão na cabeça, resolvendo não. o problema, que era o que era para ter sido o Estado ter feito e o Estado não fez. Ela vai lá e fala, eu faço. Tô aqui desempenhando essa função. É louvável? É.
1: Não, é louvável.
2: Mas, Mas... ao mesmo tempo, é meio perigoso. Eu acho que é uma, é uma, é uma licença que tá falando aí, ó. O Estado não precisa se encarregar disso e, e o empresariado, quando
1: achar que deve, vai... Porque pode dar uma munição muito grande àquela velha história de que o privado é mais eficiente do que o exato, público.
2: Exato, exato, exatamente. Então, acabando aqui, a última coisa que eu tenho a falar nessa nossa transmissão de hoje é o clássico quadro, palavras que não são minhas, mas eu gostaria que fossem. E hoje nós vamos com o Hino 1 do Calímaco, Hino a Zeus. Calímaco, um poeta, talvez um dos maiores representantes aí da poesia do período helenístico. E em seu Hino a Zeus, ele manda, uma tradução feita por mim mesmo, e ele manda: Eu mentiria se eu falasse as coisas que persuadem o ouvido. E então. Nessa pegada do Calímaco, nós estamos vendo aí que tudo isso que, de autonomia do Banco Central, todo esse papo da, de, de Luísa Trajano, de que não ajuda, de que não é contra nem a favor o governo, isso tudo são mentiras que. Isso tudo são coisas que persuadem ao ouvido, mas são mentiras. Elas apenas persuadem ao ouvido, isso não as, não as torna verdade.